0: Continuamos en AFK 2019, en este viernes 19 de julio, cada vez falta menos para las elecciones. Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en toda la República Argentina. Y ya lo tenemos en línea en estos momentos. Otro lujazo que nos damos, la verdad. Como siempre, un placer conversar con el diputado nacional y referente del Movimiento Nacional Alfonsinista, Leopoldo Moró. Leopoldo, buenas noches. Muchas gracias por atendernos.
1: Hola, hola.
0: Comentaba cuando lo presentaba que cada vez falta menos para las elecciones, ya estamos transitando los primeros días de campaña electoral y lo primero que me gustaría preguntarle es justamente cómo ve usted este inicio de campaña del espacio que usted integra, del Frente de Todos.
1: Bueno, yo creo que el Frente de Todos está intentando llegar a los ciudadanos, a los argentinos, con un mensaje que no sea solo la descripción de una realidad que es muy dura y que cada uno de nuestros compatriotas vive en carne propia, sino fundamentalmente tratando de insuflar la esperanza de que es posible salir de esta crisis a la que fuimos condenados a partir del triunfo de Macri en el 2015. Se pueden remover los obstáculos que tenemos para el crecimiento, yo creo que podemos volver a generar empleo, que podemos volver a generar condiciones para que el consumo crezca en la Argentina, para que los teatros se vuelvan a llenar de gente, para que se pueda volver a retomar el camino de poder salir por lo menos un par de veces al mes con la familia, tareas de, re de recreación. Eh, y también creo que vamos a poder afrontar los problemas más graves, que son los estructurales, el tremendo endeudamiento externo, Creo que lo vamos a poder abordar como se abordó en la, en el periodo del 2003 al 2015. Por supuesto no se trata de negar la existencia de obligaciones, pero lo que no nos van a poder imponer ni el Fondo Monetario ni los acreedores es que esas obligaciones las cumplamos a costa del hambre del pueblo argentino. Veremos eh, qué camino transitamos. Habrá que desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, además de congelar a lo largo de un año esas tarifas, de modo tal de que el pueblo tenga la oportunidad de tener un excedente en sus ingresos que le permita volcarlo al consumo. Así que yo creo que es una campaña de esperanza.
0: Bien, y ahora me cruzo de vereda para preguntarle justamente cómo ve el inicio de campaña del oficialismo de Juntos por el Cambio.
1: Yo creo que el signo distintivo de la campaña del oficialismo de Macri y de Vidal es a la falta de propuestas concretas y mucho menos eh, respecto a la posibilidad de, mo de mostrar éxitos que no ha habido casi ninguno. Es una campaña que está asignada por dos elementos. Tratan de sembrar el odio y además tratan de meter miedo. Y yo creo que ya ese modelo de campaña no les resulta. Mintieron en el 2015, tuvieron un resultado, hay que reconocerlo, volvieron a mentir en el 2017, ya la mentira me parece que no es una herramienta eficaz para volver a engañar a la sociedad.
0: Y... Um... Yo le preguntaba por, por la campaña del Frente de Todos, ahora le quiero preguntar en particular por los candidatos. ¿no? En primer caso, Alberto Fernández, ¿cómo lo considera usted como precandidato presidencial? Y en un segundo punto, Axel Kicilov como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve bien?
1: Sí, yo creo que es un acierto en, en, en los dos sentidos. En primer lugar, porque evidentemente la decisión de Cristina de dar un golpe de timón y relegarse a, a ser candidata a vicepresidenta, abriéndole el camino a Alberto Fernández para disputar la candidatura presidencial, no solamente movió el tablero, como dicen los analistas políticos, sino que generó condiciones para que el frente de todos rápidamente creciera, tomara, tomara volumen, casi todos los gobernadores de provincia... Y alinearon inmediatamente en el respaldo a la fórmula, salieron de su actitud neutral eh, así que creo que en ese sentido fue un acierto, y lo de Axel Kicillof me parece también un gran acierto, porque la provincia de Buenos Aires después de haber estado en estos últimos años desgobernada, necesita a un gobernador que entre otras cosas entienda de producción, de inversión de trabajo, de consumo que es evidentemente lo que Vidal desatendió, porque mientras ella se enredaba en situaciones como es el aumento de las tarifas en la provincia de Buenos Aires para cumplir con el mandato de Macri, o cuando miraba para otro lado frente a tragedias como la de San Miguel del Monte, o frente a lo que fue el apagón de cuatro días consecutivos en la ciudad de La Plata, por debajo de las narices, además, le pasaba la destrucción de las pequeñas y medianas industrias en la provincia de Buenos Aires, como el cierre de comercios, y me parece que hace falta alguien, como en el caso de Kicillof, que venga a gobernar con seriedad, de manera ordenada, y poniendo el ojo fundamentalmente en reactivar la producción y la inversión en Buenos Aires...
0: Me voy a salir un poco de la temática exclusivamente electoral y le quiero preguntar su opinión acerca de unas declaraciones que, que tuvieron lugar hace una semana y pico, diez días, del ministro de Defensa Oscar Aguad calificando al alzamiento carapintada como un hecho chiquitito. Y, y se lo pregunto justamente a usted sabiendo de, por supuesto, su, su reivindicación como radical alfonsinista.
1: Bueno, eso demuestra que la actual dirigencia de la UCR tuvo poco compromiso con, con el esfuerzo que hizo Alfonsín por estabilizar la democracia en la Argentina. En ese esfuerzo, Alfonsín tuvo que afrontar no solamente intentos golpistas como este y otros que siguieron, porque fue no fue el único, sino que además tuvo que hacer un gran esfuerzo por conducir a la sociedad hacia el camino de la memoria, la verdad y la justicia sin que se desatara en la Argentina una ola de revancha o de venganzas sin que la violencia volviera a tener un papel central en la resolución de los conflictos políticos. Pero a mí no me extraña porque, bueno, es esta la misma dirigencia que ha atado la historia del radicalismo al carro de un modelo conservador, excluyente, antinacional, que poco tiene que ver con la identidad histórica del partido.
0: Hablando ahora, volviendo al tema electoral, ¿usted le ve posibilidades realmente, porque uno habla me imagino, le pasará a usted también, me pasa a mí habla con, con conocidos con seres queridos, con familiares y algunos le plantean que, eh, es, digamos, repitiendo casi el discurso oficialista de bueno hay que aguantar porque lo mejor está por venir ¿tiene chances eh, reales el gobierno de ganar las elecciones este año?
1: Yo creo que no, pero sí sigue mortificando al pueblo argentino con estas consignas que no nos conducen a otra cosa que no sea un horizonte de infierno y de destrucción. Por eso la tarea del Frente de Todos va a ser fundamentalmente la tarea de reconstruir al país desde los escombros. Yo he practicado la religión católica y como tal tomé la comunión. Y como soy un hombre ya de setenta y pico de años, cuando tomé la comunión tuve que hacer el catecismo que es una especie de preparación para la comunión, claro y desde chiquito me enseñaron que este, para ir al paraíso primero había que pasar por el purgatorio, nunca que primero había que pasar por el infierno, la verdad que esto de hacerle creer a la gente que para llegar al paraíso hay que pasar por el infierno es un absurdo porque si pasas por el infierno te incendiaste, quemás y de ahí no salís, pero bueno son los ...recursos publicitarios... ...que en algunos casos han sido eficaces... ...de un gobierno que es nada más que eso... ...marketing político... ...es un globo... ...que tiene poco que ver... ...con la realidad de una Argentina... ...de 45 millones de habitantes... ...que no tiene posibilidad de sobrevivir... ...a un mandato más de Macri... ...si seguimos en un modelo que solamente... ...jerarquiza la valorización financiera... ...¿cómo le vas a dar de comer... Bienestar, educación, salud, trabajo a 45 millones de habitantes. Si lo único que funciona en la Argentina es la bicicleta financiera, no hay ninguna posibilidad.
0: ¿Qué sería, para, para dejarlo ya tranquilo, diputado, lo primero o las primeras medidas? Usted me dirá la prioridad que considere que debería tomar el Frente de Todos el 10 de diciembre en caso de ganar las elecciones.
1: Tal vez no hay una sola medida. Yo Es decir, lo que se necesita en Argentina es un plan un plan que reactive la economía un plan que vuelva a poner a nuestro a nuestro aparato productivo en marcha pero sí hay algunas emergencias que son ineludibles atender, una es la emergencia alimentaria este, la Argentina está viviendo un problema de hambre eh, y después bueno, eso hay que acompañarlo con medidas un poco más de mediano a largo plazo. Le acabo, por ejemplo, de señalar la necesidad de desdolarizar las tarifas de los servicios públicos. claro También hay que desdolarizar el valor de los alimentos y el combustible, de modo tal de que todos esos recursos excedentes que queden en el bolsillo de la sociedad se vuelquen al consumo y el consumo, a su vez, vuelva a generar oportunidades para la inversión y la producción. Y bueno, hay muchas tareas que hay que encarar, pero bueno, las de la emergencia yo le diría que es fundamentalmente garantizar a los sectores más vulnerables, que cada vez crecen más desgraciadamente, y que incluye no solamente a los trabajadores que están siendo despedidos a mansalva de las empresas, a los jubilados que viven con una miseria, con la, con la mínima jubilatoria, sino a muchos chicos de la Argentina, la mitad de ellos que están en situación de pobreza, garantizarles la comida.
0: Diputado, clarísimo, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos para AFK 2019. Vuelvo a disculparme por los errores técnicos que hemos tenido.
1: No, por favor, gracias a ustedes, que les vaya muy bien, es muy amable.
0: Un gran abrazo. Era el diputado nacional y referente del movimiento nacional alfonsinista Leopoldo Moró,